0: 할렐루야, 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 저는 일본 군마현에 있는 이가호 중앙교회, 그리고 세계선교 군마교회를 섬기고 있습니다. 저희 교회 홈페이지 알려드리겠습니다. 저희 교회 홈페이지는 www.ikahochurch.com www.ikahochurch.com입니다. 이곳으로 오시면 저희 교회에 대한 안내 말씀, 그리고 주일서 교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 그리고 주의 설교 말씀은 동영상 사이트 유튜브를 통해서 여러분들께서 시청하실 수가 있으시고 그리고 팟캐스트와 팟빵을 통해서 여러분들께서 음성으로 들으실 수가 있습니다 그리고 저희 교회 홈페이지에 오시면 은요 매주 주의 설교 말씀이 텍스트로도 제공이 되고 있습니다 여러분의 참고가 되시기 바랍니다 다음으로 저희 교회 메일 주소 알려드리겠습니다. 저희에게 메일 주소는 이카호처치골뱅이 gmail.com ekao-church-gmail.com, 이카호처치골뱅이 gmail.com입니다. 이곳으로 메일을 보내주시면 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 다음으로 지난주에 또 귀하게 선교 성교 후원으로 성교 주신 분들이 계십니다. 경산한빛교회님, 조은선님, 형남십, 님, 주님께 영광이라고 적어주셨습니다 이진묵님 김재원님, 감사해요님, 오현성님, 안성희님, 이광무님, 나라티님 그리고 선교님께서 귀하게 선교 후원으로 선교해 주셨습니다 정말 감사드립니다 아, 예수님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 그리고 또 오늘 보시는 것처럼 이렇게 또괄호에 그러니까 본인의 그 성함 외에 괄호로 이렇게 적어 주시는 분이 가끔 계셨습니다. 자신의 직장 인 경우도 있고요. 그리고 하시고 싶은 말씀 같은 경우도 있는 것으로 여겨집니다 지금까지는 잘 읽어 드리지 못했는데 지금 이제 이제부터는 성함 옆에 이제 과로로 해가지고. 뭐, 직장이라도 좋고요그 다음에 교회이라도 좋고요 어, 그리고, 어, 뭐, 어떤 뭐, 한마디 말씀이라도, 그 특별히 부적절한 말씀이 아니라면은, 가능한, 그것까지도 함께 소개해 드리려고 합니다. 다음으로, 선교 후원으로 선교 주실 분들을 위해 안내 말씀 드리겠습니다. 먼저, 한국에 있는 은행이죠. KB국민은행입니다. 계좌번호는 079-21-0736-251입니다. KB국민은행 계좌번호는 079-21-0736-251입니다. 다음으로 일본에 있는 은행으로 직접 선거해 주실 분들을 위해 말씀드립니다. 에는 군마은행입니다. 저희 교회가 있는 지역은행이에요. 지점번호는 190, 계좌번호는 192-256입니다. 군마은행이고요. 지점번호는 190, 계좌번호는 199226입니다. 5 그리고 지난주부터 또 안내해드리기 시작한 유초은행 아직 다시 모셨습니다. 이따은 기대를 드릴게요. 유초은행이고요. 기호는 10450이라고 하고요. 번호는 35644801 그리고 전명. 어, 전번 이거는 048이라고 합니다. 저는 이제 그, 그 유초로 송금을 해본 적이 없어가지고요 어떻게 이것이 필요한 것인지 잘 모릅니다만은 혹시 에, 그 어, 자, 아, 유초 쪽에 에, 구자를 가지고 계시거나라고 하시는 분들께서 에, 후원해 주시고자 하는 분들은 에, 참고가 되셨으면 합니다. 어, 저희 교회는 아직까지 재정적으로 미자립 상태에 있습니다. 그래서 여러분들의 기도와 성교 후원이 힘이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 기도, 많은 관심, 많은 섬김, 많은 참여 기다리고 있겠습니다. 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보시겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀 로마서 7장 20절에서 25절까지의 말씀입니다. 로마서 7장 20절에서 25절 제가 요즘 좀 이빨, 항상 이렇게 좀그 골치를 섞이는 그 이빨이 있는데 이가 이렇게 요즘 좀안 좋습니다. 그래가지고 발음이 조금 어, 세, 많이 좋아지고는 있어요. 그런데 어, 좀 발음이 셀지도 모르니까 여러분의 좀 이해를 에, 당부드립니다. 로마서 7장 20절에서 25절까지 말씀 봉독해드리겠습니다. 만일 내가 원하지 아니하는 그것을 하면 이를 행하는 자는 내가 아니오 내 속에 거하는 죄니라. 그러므로 내가 한 법을 깨달았노니 곧 선을 행하기 원하는 나에게 악이 함께 있는 것이로다. 내 속사람으로는 하나님의 법을 즐거워하되 내 지체속에서 한 다른 법이 내 마음의 법과 싸워 내 지체속에 있는 죄의 법으로 나를 사로잡는 것을 보는도다. 오호라 나는 공고한 사람이로다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내려. 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님께 감사하리로다. 그런즉 내 자신이 마음으로는 하나님의 법을 육신으로는 죄의 법을 섬기노라. 아멘 하나님이 주님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 오늘 저는 여러분과 함께 로마서 강의 56번째 시간으로서 항복선언과 감사라고 하는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 지금은 천국에 가셨습니다만 한국의 옥하는 목사님이라고 하면요. 한국에서 사랑의 교회를 세우시고 그리고 지금도 많은 분들로부터 이렇게 존경을 받고 있는 목사님이라고 할수 있겠습니다. 예전에, 예전에 영상으로 이그 목사님, 오하는 목사님 설교 말씀을 들어본 적이 있었는데, 그때 그런 말씀 하셨던 것으로 기억을 합니다. 목사님이 젊, 젊으셨을 때, 미국의 희곡인 그, 세일즈맨의 죽음이라고 하는 작품을 보시고는 이 연극에 대한 매력을 느끼셨다라고 하는 말씀이셨습니다. 어, 저도 역시 연극에 대한 매력을 느낀 적이 있습니다. 그렇다고 뭐오카노 목사님처럼 이렇게 세계적으로 유명한 희곡을 접하였을 때는 아니었습니다만 여러분께서는 혹시 그 일본의 유리 가면이라고 하는 만화를 혹시 보신 적이 있으신지 모르겠습니다. 뭐뭐 아 문학, 뭐 세계적인 문학 작품과 일개 만화라고 한다면 은 너무 이렇게 수준 차이가 나는 것이 아니냐 뭔지 이렇게 하실 수도 있겠습니다만 그래도 뭐이 유리 가면이라고 하면은요 어, 한국에서도 어, 꽤 알려진 네, 그래도 만화 중에서는 비교적 수준이 좀 있는 만화가 아닐까 지명도든지 네, 이렇게 보면은 그렇게 이제 생각이 됩니다. 이 유리가면이라고 하는 건 이제 그 연극을 에, 주제로 한 이제 그, 그 소재로 한 이제 그 만화가 되겠는데 뭐 TV 애니메이션화도 되고 이제 그랬습니다만. 근데 제가 처음으로 유리가면 그 만화 제 1권 지금까지 무척 많이 나왔고, 무척 수십 년간쯤 연재해 되고 있는데, 아직까지 연재가 안 끝났어요. <웃음> 그런데, 제가 한 일권 정도나 읽었나 아, 싶습니다만, 옛날에. 그런데, 이 일권을 읽고 난 다음에 들었던 제 느낌은요. 아, 내가 왜 연극을 안 했을까? 라고 하는 그와 같은 마음이 있었습니다. 만약에 지금 제가 10대 후반이나 20대 초반이고, 그리고 가슴에 아직도 열정이 이렇게 좀 타오르고 있다고 한다면 어쩌면은 연극을 지금 당장이라도 시작해보고 <웃음> 시작해보았을지도 모른다는 생각을 해봤어요. 근데 유리 가면 그 1권, 일권, 제 1권을 보면은요, 지금은 사실 기억이 좀 가물가물해요. 그런데 아마 그 여자 주인공이 연극 오디션을 이렇게 보는데 딱면접실에 이렇게 들어가니까는 앞쪽에 이렇게 딱 면접관들이 앉아 있고 그 가운데 넓은 공간이 있는데 거기 의자가 이렇게 딱 하나 놓여 있어요 근데 놓여 있는데 보통 이제 면접이라고 하면은요 그 의자에 앉아서 뭐 질문하고 뭐 답하고 문제 그런 줄 알았는데 그 의자를 보니까는 그냥 이렇게 놓여 있는 게 아니라 이렇게 옆으로 뉘어져 있었습니다 근데 여자 주인공이 들어가자 면접관이 뭐라고 했냐면은요 저기 뉘어있는 그 의자에 맞는 포즈를 취해보라 이렇게 이제 한 것입니다. 뭐 읽으신 분들도 많이 계셔서 이제 아실 수도 있겠습니다만요. 은이 여자 주인공은 그런 상황을 전혀 예상하지 못했었습니다. 그런데 거기서 이 여자 주인공이 순간적으로 지혜를 발휘해 가지고 그 뉘어있는 의자에 어울리는 정말 멋진 포즈를 취하는 장면이 등장합니다. 궁금하신 분은 한번 보시면 뭐 인터넷에 뭐 있을 겁니다. 그 내용이요. 워라뭐 유명한 거라서. 근데 정말 저는 그 옛날에 이 장면을 보고, 야, 정말 연극이라고 하는 것은 참 매력적이구나 하고 당시 저는 꽤 충격을 받았었습니다. 제가 왜 느닷없이 연극 이야기를 하냐 하면요. 은 오늘 본문 중에서 24절을 한번 보셨으면 합니다. 로마서 7장 24절. 오호라 나는 공고한 사람이로다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴. 자, 여러분께서는 지금 연극 오디션을 보고 있습니다. 한번 상상을 한번 해보세요. 그런데 면접관이 이 성경구절, 로마서 7장 24절 성경구절을 주면서 이 말씀에 감정을 담아서 한번 연기를 해보라. 이렇게 여러분께 과제를 주었다면 여러분들께서는 어떻게 하셨겠습니까? 아, 일단 나중에 한번 다시 한번 여쭤볼 테니까요. 그와 같은 내용을 한번 생각해 보시면서 함께 살펴보았으면 합니다. 아, 참고로 다시 한번 어, 로마서 7장 24절 다시 한번 읽어드릴게요. 로마서 7장 24절 오호라 oh, 나는 공고한 사람이로다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴 여러분께서, 여러분께서는 어떻게 말씀을 하시고 어떻게 연기를 하시겠습니까? 한번 상상해 보시기 바랍니다. 자, 우선 먼저 그에 앞서 20절부터 자 그러면 하나 하나 살펴보도록 하겠습니다. 로마서 7장 20절. 만일 내가 원하지 아니하는 그것을 하면은 이를 행하는 자는 내가 아니요 내 속에 거하는 죄인이라라고 합니다. 바울은 도무지 알 수가 없습니다. 이해할 수가 없었어요. 나는 선을 행하고자 합니다만 나는 선을 행하고자 합니다. 율법을 지키려고 합니다. 의롭게 살아가려고 합니다. 그런데 나는 내가 원하는 대로 선을 행할 수가 없어요. 자꾸만 악을 행하게 됩니다. 죄를 짓게 됩니다. 나는 착한 사람 나는 착한 마음, 선한 마음을 가지고 살아가려고 합니다. 그런데 내 안에서 욕망이 막 끓어오릅니다. 죄를 지으려는 욕구가 끊임없이 쏟아져 나옵니다. 나는 죄를 짓고 싶지 않은데 자꾸 죄를 지으려고 합니다. 그 이유를 오늘 20절에서는 죄를 지으려는 것이 내가 아니라 내 속에 있는 죄다 라고 하는 것이지요. 바울은 이제 문제의 핵심에 다가가고 있습니다. 선과 악 그리고 의와 죄의 문제에 대한 핵심에 다가가고 있는 것입니다. 본문 21절을 봅니다. 로마서 7장 21절 그러므로 내가 한 법을 깨달았노니곧 선을 행하기 원하는 나에게 악이 함께 있는 것이로다. 일반적으로 바울이 쓴 글에 등장하는 법이라고 하는 말은요, 율법이나 아니면 계명을 뜻하는 말로 쓰입니다만은 여기에 등장하는 이 법이라고 하는 말은 원리 또는 법칙이라고 하는 뜻으로 이해를 해야 합니다. 그러니까 내가 선을 행하고 싶어도 내가 의롭게 살아가려고 해도. 자꾸만 나는 악을 행하게 되고 자꾸만 죄를 짓게 되는 그 원리나 법칙 쉽게 말하자면 그 이유가 뭐냐 하면 은 결국 내 안에 악이 함께 있기 때문이다 라고 하는 결론에 이른 것입니다 바울은 말을 이어갑니다 로마서 7장 2 2절에서 23절 내 속사람으로는 하나님의 법을 즐거워하되 내 지체속에서 한 다른 법이 내 마음의 법과 싸워 내 지체속에 있는 죄의 법으로 나를 사로잡는 것을 보는도다. 여기서 바울은 흥미로운 대조를 말하고 있습니다. 그것은 바로 내 지체와 내 마음입니다. 이를 다른 말로 바꾼다면요, 육신과 영이라고 할수 있겠죠. 오늘은 이제 7장, 로마서 7장 마지막까지 살펴봅니다만은, 이와 같은 내용은요, 바로 그 다음 장인 로마서 8장에서 주로 다루게 됩니다. 근데 여러분께서는 혹시 그런 말씀을 들어보신 적이 있으신지 모르겠습니다. 이 세상에서 물리적인 개념이, 물리적인 것이 아니라 개념적으로요, 봤을 때, 이 세상에서 가장 먼 거리가 어딘가 하는 말씀 혹시 들어보신 적이 있으십니까? 이 거리는 요 얼마나 멀면 은 사람에 따라서는 평생 동안 도달하지 못하는 거리이기도 한다는데 그 거리가 무엇이냐? 어디서부터 어디까지냐? 바로 머리에서 가슴까지라고 합니다. 실제로 자를 재보면은요, 저처좀 이렇게 얼굴이 좀긴 사람이라 한다하더라도한 30cm, 40cm 정도밖에 안 되는 거리이기도 합니다. 그러나 이 거리가 생각보다 가깝지 않다고 하는데 이게 무슨 뜻이냐면은요, 자 머리로는 알고 있어요. 그러나 머리로 알고 있는 것이 이 가슴까지 와서 실천으로 옮겨지고 있느냐라고 하는 것이지요. 매일 운동하는 것, 그게 좋다는 것을 모르는 사람이 있습니까? 어려운 사람을 도와주는 것, 그게 좋다는 것을 모르는 사람이 있나요? 우리는요, 우리 스스로가 무엇이 옳은지, 무엇이 옳지 않은지를 생각보다 많이 알고 있습니다. 어디로 알고 있습니까? 그렇죠. 이 머리로는 알고 있어요. 하지만 이게, 가슴까지 도달해서 실천으로 옮겨지기까지는 그리 쉽지가 않다는 것이지요 성경 말씀도 마찬가지입니다 내 속사람으로는 잘 알고 있어요 내 마음으로는 무엇이 옳고 무엇이 옳지 않은지 무엇이 선이고 무엇이 악인지 무엇이 의고 무엇이 죄인지를 우리는 이미 알고 있습니다 그런데 왜 실천을 하지 못하느냐 하면 바로 내이 지체 속에 있는 이 육신 속에 는 죄가 나를 사로잡습니다. 나를 방해합니다. 내 발목을 잡아요. 그렇기 때문에 옳은 일을 하려고 해도 자꾸만 죄를 짓게 된다. 이렇게 바울은 고백하고 있는 것입니다. 자, 이렇게 오늘 본문 로마서 7장 20절에서 23절까지 살펴보았습니다. 이제 앞서 제가 질문을 드렸던 24절을 살펴볼 차례입니다. 여러분께서는 이 24절, 24절 로마서 7장 24절을 단순히 앉아서 그냥 읽는 것이 아니라 온몸으로 표현을 하면서 읽어보라고 라 한다면은 여러분께서는 어떻게 하시겠습니까? 아, 일단 이 24절은요, 이한 구절만 달랑, 아, 빼내가지고 읽어보면요, 그 감정을 느낄 수가 없어요. 이 24절에 이르는 그 흐름을 이해해야 하겠습니다. 예전에 아, 특별히 로마서 7장은요, 그 중후반부터 영화 한 편과 같다라고, 아, 영화 한 편과도 같다라고 하는 말씀을 드린 적이 있습니다. 그렇다면 그 영화는 어디서부터 시작하느냐 혹시 기억하십니까? 예, 로마서 7장 7절부터 시작하고 있었습니다. 우리가 지금까지 공부를 계속해 왔으니까 오늘은 복습하는 의미에서 간단히 7절부터 7장 23절까지 그 흐름을 쭉 한번 정리해 볼까 합니다. 자, 이런 내용이었죠. 자 율법이 악한가요? 아니에요 율법은 선합니다 율법이 있기 때문에 죄가 무엇인지를 알수 있습니다 죄를 알고 보니까 내가 온통 죄만 짓고 있다라고 는 사실을 알게 되었어요 내가 했던 짓들을 개명에 비추어 보니까 모두가 다 죄입니다 죄가 나를 속이고 죄가 나를 죽입니다 나는 죄에서 벗어나고 싶어요 그런데 마치 죄한테 팔린 종처럼 나는 죄에서 벗어날 수가 없어요 내 마음으로는 무엇이 선인지 무엇이 의인지를 나는 알고 있지만 내 지체 속에 있는 이죄 때문에 나는 선을 행할 수도 없고 의의를 행할 수도 없습니다 아무리 발버둥을 쳐도 아무리 몸부림을 쳐도 내가 내 힘으로는 죄에서 벗어날 수가 없어요 그리고 이 다음에 로마서 7장 24절이 오는 것입니다. 로마서 7장 24절. 오호라 나는 공고한 사람이로다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴? 저는 이 흐름 속에서 24절을 보면은요 한 그림이 생각납니다. 아 제가 그림을. 가방 속에 는 네. 아, 아. 여러분 그 워낙 그 유명한 그림이니까요 어, 아실 겁니다. 잠깐만 시간 주시면 제가 깐만 가지고 올게요. 예, 예, 가져왔습니다. 죄송합니다. 자, 음, 아. 아 그림, 어, 여러분께서, 그, 에드워드 뭉크라고 하는, 어, 작가, 아, 들어보신 적이 있으실 것입니다. 에드워드 뭉크, 어, 에드, 어, 에드바르 뭉크라고 하면요, 은 어, 그, 어, 유명한, 대표적인 그림, 절규가 있죠. 에드바르 뭉크의 절규, 어, 영어로는 뭐 스크림이라고 하는, 이제, 와 같은, 어, 그림, 혹 보신 적이 있으신지 모르겠습니다. 근데, 이 그림이 말이에요. 그, 여러분께서는 이 그림을 어떻게 이제 해석을 하고 계신지 모르겠습니다만, 저는 오랫동안, 어, 제가 워, 언제까지, 좀, 아마 올해였을 거라고 기억이 들어요. 2021년 올해였는데, 올해, 올해까지, 이, 저는 이제 이 그림, 뭐, 당연히 알고 있어. 죠거라면 유명한 그림이니까. 근데 저는 올해까지, 이, 이이 남자인지 여자인지 모르는 이 사람이 절규를 외치고 있는 줄 알았어요. 그래서 이 그림 제목은 이 제목이 절규구나 라고 이제 저는 알았었는데, 근데 올해 얼마 전에 한 전문가의 말을 들으니까 그것이 아니라는 거예요. 왜냐하면은요. 이그이 그, 어, 주인공이라고 할까요? 이, 이 사람 이, 이 남자인지 여자인지 모르는 이 사람의 모습을 자세히 보면은요, 그 손이 단순히 얼굴을 대고 이렇게 있는 것이 아니라 어디까지 이, 이 사람의 손이 사람이 뭘 하고 있는 것처럼 보이세요? 보통 저는 이렇게 정말 그야말로 아하 이렇게 소리를 외 치고 있는 줄 알았는데 이 사람 손은 뭐냐면은요, 단순히 얼굴에 대고 외치고 있는 것이 아니라 이 사람 손끝, 귀에까지 가 있다는 것이에요. 그래가지고 이 사람은 어, 얼굴에 손을 대고 있는 것이 아니라 귀를 막고 있는 그와 같은 어, 모습이라고 하는 것입니다. 그러니까 이 그림은 이 사람이 절규를 외치고 있는 것이 아니라 절규 소리를 듣고 어딘가에서 들려오는 절기 소리를 듣고 놀라서 귀를 막고 있는 그와 같은 표정이라고 하는 것이에요. 근데 이는 어, 단순히 이제 그이그 그, 그 전문가의 그 추측이 아니라 당시 이제 그크는 간혹 환각 증세를 느끼곤 느끼곤 했다고 하는데 당시 그는 이그 그림에 대해서 이렇게 이런 글을 남기고 있다고 합니다. 어, 어디선가로부터 자연을 뚫고 들려오는 한 없는 절규소리를 들었다. 라고 이제 하는 글이라고 하는데. 그러니까 말하자면요. 이 그림에 있는 사람은 그 절규소리를 듣고 놀라서 귀를 막고 있는 뭉크 자신이라고 한다는 뜻이요 정말 참사람참 배워야 돼요. 그렇죠? 정말, 자, 정말 그 얘기를 듣고 이렇게 자세히 보니까는요. 어, 이게 그 해석이 또 이렇게 여러 가지로 달라지는 것을 느꼈습니다. 저는 그 7장 24절, 이그 로마서 7장 24절에서 오호라라고 하는 글을 보면 은요 마치 이 바울의 비명소리가 들려오는 듯합니다. 죄에서 벗어나려고 해도 벗어나지 못하는 바울이 머리카락을 쥐어뜯고 바닥을 대굴대굴 굴러가면서 소리치는 이 절규소리가 마치 듣는 이로 하여금 이 그림의 등장인물처럼 귀를 막고 싶을 정도의 절규 소리. 정말 악 하고 들려오는 이 바울의 절규 소리가 들려오는 것을 느끼는 것입니다. 이 절규를 외치면서 바울은 뭐라고 합니까? 나는 공고한 사람이라고 해요. 공고한 사람이라고 하는 것은 다른 말로 하자면 참으로 비참한 사람이라고 다 하는 뜻입니다. 나 스스로의 힘으로는 아무리 노력을 해보았자 이 죄악 속에서 벗어날 수가 없을 정도로 비참한 존재다 라고 하는 것이지요. 그와 같은 사실을 깨달았다는 것입니다. 그러면서 바울은 외칩니다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴 여기서 우리는 두 가지의 사실을 알수 있습니다. 첫째로. 바울은 자신을 가리켜서 사망의 몸이라고 합니다. 사망의 몸, 그렇습니다. 우리는 가만히 내버려두면 요 선을 외면하고 악을 저지릅니다. 의의에서 멀어지고 죄가 가까워지고 맙니다. 이대로는 요 구원을 받을 수가 없으니 사망의 몸이라고 할 수밖에 없지 않겠습니까? 그리고 둘째로, 보면은요. 바울은 누가 나를 건져내랴라고 외치고 있습니다. 이는 무엇을 뜻합니까? 많은 지식을 가지고 있던 정말 남부럽지 않 정도로 많은 지식을 가지고 있던 바울이라 하더라도 자기 머리로는 그리고 자기 힘으로는 아무리 생각을 해봐도 죄에서 벗어날 방법을 찾지 못했습니다. 결국 내 힘과 내 능력으로 내 죄에 대한 문제를 해결할 수가 없다는 사실을 알고 말았어요. 이는 그야말로 바울의 항복선언입니다. 아무리 연구를 하고 아무리 그 많은 지식을 총동원한다 하더라도 결국 내가 알수 있었던 것은 단 하나 나 스스로의 힘과 노력으로는 아무것도 할수 없다라고 하는 사실 뿐이었기에 바울은 두손 다. 들고 항복한 것입니다. 그래서 바울은 말합니다. 나 스스로는 나를 구원할 수 없다면 누군가가 나를 이죄 가운데에서 이 죽음으로부터 죽음으로 치닫고 있는 내삶 속에서 나를 건져 주어야 할 텐데, 도대체 누가 나를 구원해 줄수 있겠는가 하고 처절하게 외치고 있는 것입니다. 그 질문에 대한 정답이 무엇입니까? 습니다. 바로 오늘 본문 마지막 로마서 7장 25절입니다. 로마서 7장 25절. 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님께 감사하리로다. 그런즉 나내 자신이 마음으로는 하나님의 법을 육신으로는 죄의 법을 섬기노라. 우리는 아무리 우리가 발버둥을 쳐도 죄 안에서 빠져나올 수가 없습니다. 그러나 우리의 죄를 해결해 주신 분이 계시니 바로 우리의 구주 되신 예수입니다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 에베소서 1장 7절에는 다음과 같이 기록합니다. 에베소서 1장 7절. 우리는 그리스도 안에서 그의 은혜의 풍성함을 따라 그의 피로 말미암아 속량 곧죄 사함을 받았느니라. 우리는 우리 스스로를 죄에서 구원하기 위해 아무것도 한 것이 없습니다. 그러나 공짜예요? 아니에요. 공짜가 아닙니다. 바로 예수님께서 우리를 위해 십자가에서 피를 흘려주셨기 때문에 우리를 대신해서 모든 저주를 다 받으시고 우리를 대신해서 모든 책직을 다 받으시고 우리를 대신해서 모든 피를 쏟으시고 그리고 우리를 대신해서 죽어주셨기 때문에 우리의 죄가 모두 용서받았다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 추권합니다. 내위기 19장 4절 너희는 헛된 것들에게로 향하지 말며 너희를 위하여 신상을 늘 부어 만들지 말라. 나는 너희의 하나님 여호와이니라. 도행전 4장 11절에서 12절 이 예수는 너희 건축자들의 버린돌로 서친 모퉁이에 머릿돌이 되었느니라 다른 이로서는 구원을 받을 수없나니 천하 사람 중에 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없으이라 하였더라. 하나님께서는 우리를 구원하기 위해서 예수님 외에 다른 이름을 주신 적이 없습니다. 다른 것들은 모두 다 헛된 우상들입니다. 우리를 구원해 주시는 분은 오로지 예수님 한 분이시라고 하는 사실 우리가 믿고 의지할 분은 오로지 예수님 한분 뿐이라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 이제 우리는 우리 힘을 의지하는 것이 아니라 우리를 깨끗해 하시고 우리를 구원해 주시는 예수님 우리를 죄에서 건전해 주신 예수님을 믿고 의지함으로 말미암아 이제 용서받은 하나님의 자녀로서 기쁨과 감사함으로 충만한 삶, 주님께 순종하는 삶을 살아가는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음주에 뵙겠습니다.